0: Kotaa puolestaan pannassa mykkänä pysyvän paronin rinnalla etsi hengitysilmaa muualta ja kääntyi puoleeni esittääkseen minulle kysymyksen. Jollaisilla hätkähdytti potilaitaan, jos osui oikeaan. Osoittihan se, että hän oli tavallaan heidän sisikunnassaan tai auttoi häntä, mikäli hän erehtyi oikaisemaan tiettyjä teorioita avartamaan vanhoja näkökantojaan. Kun te tulette vähän korkeammille paikoille niin kuin tämä, missä nyt olemme, lisääkö se mahdollisesti teidän taipumustanne hengenahdistuskohtauksiin? Näin sanoessaan hän oli varma, että hänen tietojaan joko ihailtaisiin tai täydennettäisiin. Monsieur de Cambromé kuuli kysymyksen ja hymyili. Te ette usko, miten huvittavaa minusta on kuulla, että teillä on hengenahdistuskohtauksia. Hän huudahti pöydän toiselta puolen. Hän ei suinkaan tahtonut sanoa, että se ilahdutti häntä, niin totta kuin se oli sekin. Tämä kunnon mies ei nimittäin voinut kuulla puhuttavan toisten onnettomuuksista ilman hytkähdyttävää hyvän olon tunnetta, joka kuitenkin nopeasti muuttui hyvän sydämen säälin tunteeksi. Mutta hänen lauseellaan oli toinen tarkoitus, joka kävi ilmi sitä seuraavasta. Se huvittaa minua, koska sisarenikin kärsii niistä. Sanalla sanoen häntä huvitti aivan kuin, jos olisin nimennyt ystäväkseni heillä vakituisesti vierailevan tuttavan henkilön. Kyllä maailma on pieni, hän ajatteli itsekseen niin, että luin sen hänen hymyilevistä kasvoistaan, kotaarin puhuessa minulle hengen ahdistuskohtauksistani. Ja niistä tuli tavallaan näistä päivällisistä lähtien ikään kuin meidän yhteinen tuttavamme, jonka kuulumisia Monsieur de Cambromère aina muisti kysyä minulta, vaikka vain puhuakseen niistä sisarelleen. Vastatessani hänen vaimonsa Morellista esittämiin kysymyksiin ajattelin samalla sinä iltapäivänä äitini kanssa käymääni keskustelua. Vaikka hän ei neuvonutkaan minua olemaan menemättä verdaraanien luo, saattoihan siitä olla hupia minulle, Hän muistutti, että kysymyksessä olivat sittenkin piirit, jotka eivät olisi olleet isoisälleni mieleen, vaan saaneet hänet huudahtamaan varuillanne. Ja lisäsi hovioikeuden presidentti Tourneu ja hänen vaimonsa kertoivat syöneensä aamiaista Rova-Bontampin seurassa. Minulta ei kysytty mitään, mutta olin ymmärtävinäni, että avioliitto sinun ja Albertinin välillä on hänen tätinsä suuri unelma. Käsittääkseni todellinen syy on se, että sinä olet heistä kaikista hyvin sympaattinen. No hyvä, ylelliset olot, jollaiset sinä heidän mielestään voisit hänelle taata, tuttavuussuhteet, joita meillä enemmän tai vähemmän tiedetään olevan, tuo kaikki kuuluu luulakseni myös kuvaan, mutta ei oleellisesti. En olisi puhunut koko asiasta, se ei sano minulle mitään, mutta koska sinulle käsittääkseni siitä vielä puhutaan, Minusta oli parempi tehdä se ensimmäisenä. Mutta entä sinä? Mitä sinä hänestä ajattelet? kysyin äidiltäni. Enhän minä ole hänen kanssaan naimisiin menossa. No sinä voisit tietenkin solmia sata kertaa edullisemman liiton. Mutta minusta tuntuu, että isoäitisi ei olisi halunnut sinua painostettavan. Tällä hetkellä en osaa sanoa, mitä Albertinista ajattelen. En ajattele hänestä mitään. Sanoisin kuin Madame de hänellä on hyvät puolensa, niin ainakin luulen. Mutta näin aluksi en osaa kehua häntä kuin kieltolauseilla. Hän ei ole sitä eikä tätä. Hän ei puhu rennin murretta. Ehkä minä vielä jonakin päivänä sanon, tämmöinen hän on. Ja minä tulen aina pitämään hänestä, jos hän tekee sinut onnelliseksi. Mutta näin sanoessaan... Jättäessään omiin käsiini ja huolekseni päättää onnestani äitini oli syössyt minut epätietoisuuden tilaan, mihin olin joutunut isäni annettua minulle luvan lähteä Fedraan esitykseen. Ja ennen kaikkea hänen myönnyttyään pyyntööni ruveta kirjailijaksi, niin että olin yhtäkkiä tuntenut liian suurta vastuuta, pelkoa että tuottaisin hänelle tuskaa ja ollut alakuloinen. Sitähän on aina, kun ei enää tarvitse totella käskyjä, jotka päivästä toiseen peittävät teiltä tulevaisuuden, kun tajuaa alkaneensa vihdoinkin elää todella, kuin täysikasvoinen ihminen tätä ainokaista elämää, joka meille itse kuullekin on elettäväksi annettu. Ehkä olisi parasta odottaa hiukan, tarkastella Albertinia, niin kuin ennen vanhaan saadakseni selville, rakastinko häntä todella. Voisinhan tuoda hänet verdoräänien luo, hauskuuttaakseni häntä, ja siitä muistuikin mieleeni, että olin itse tullut sinä iltana vain saadakseni tietää, asuiko rouva pyt talossa vai oliko hän tulossa sinne. Päivällispöydässä häntä ei ainakaan näkynyt. Apropo, teidän ystävänne Saint-Lou, sanoi Madame de Cambromé turvautuen termiin, joka osoitti hänen ajattelevan johdonmukaisemmin kuin mitä hänen lauseittensa perusteella olisi luullut. Sillä puhuessaan musiikista hänellä oli mielessään germantit. Kaikki puhuvat hänen tulevasta avioliitostaan germantin ruhtinattaren sisaren tyttären kanssa. Minua tämän tapaiset seurapiirijuorut eivät tietenkään kiinnosta tippaakaan. Hätäännyin muistellessani, olinko tullut Robertin aikana puhuneeksi tylysti tästä muka peräisestä tytöstä, jonka äly oli yhtä keskinkertainen kuin luonne hillitön. Sellaista uutista ei juuri olekaan, joka ei saisi meitä katumaan jotakin sanomaamme. Vastasin Madame de Cambromerille niin kuin totuus oli, etten tiennyt siitä mitään, ja että Morsian vaikutti minusta kaiken lisäksi kovin nuorelta. Sen takia kihlausta ei kai vielä ole julkaistukkaan, Paljon siitä kyllä puhutaan. Minusta on parempi varoittaa teitä jo etukäteen, sanoi Rova-Verdrain kuivasti Madame de Campremerille, merille kuultuaan tämän puhuvan minulle Morellista. Ja luultuaan, sitten kun Markisitar oli madaltanut ääntään kertoakseen Sainlun kihlauksesta, että tämä puhui minulle hänestä jatkuvasti. Täällä ei sitten harrastetakaan mitään musiikin luikuria, mitä taiteisiin tulee, niin minun keskiviikkojeni vakituiset, minun lapseni, niin kuin minä heitä nimitän, te ette usko, miten hirvittävän edistyneitä he ovat, hän lisäsi kasvoillaan ylvästelevän kauhistunut ilme. Joskus minä sanon heille, voi teitä ihmiskullat. Tehän etenette nopeammin kuin teidän emän tänne, jonka ei sentään koskaan ole kuultu pelkäävän mitään uutta taikka yllättävää. Joka vuosi täällä mennään vähän pitemmälle. Kohta koittaa ilmeisesti päivä, jolloin he eivät enää seuraa diitä sen paremmin kuin Wagneriakaan. Mutta sehän on hyvä vain, jos on edistynyt. Sitä ei ole koskaan tarpeeksi. Vastasi Madame de Cambromère tutkien samalla ruokasalin joka kolkkaa ja yritti erottaa anoppinsa jättämiä kalusteita Rouva-Verdoräänin tuomista, voidakseen saada tämän tuoreeltaan kiinni hyvän maun puutteesta. Siinä sivussa hän koetti puhua minulle aiheesta, joka eniten kiinnosti häntä, nimittäin Charlyn paronista. Hänestä oli liikuttavaa, että paroni oli ottanut viulutaiteilijan suojelukseensa. Hän tuntuu olevan älykäs. Jopa aivan uskomattoman iskevä jo vähän ikääntyneeksi mieheksi, sanoi minä, ikääntyneeksi, mutta ei hän iäkkäältä näytä. Katsokaa nyt, hius on vielä nuori. Kolme-neljä vuotta sitten joku tuntematon niitä, jotka luovat kirjallisia muoteja, oli keksinyt käyttää hius-sanaa yksikössä. Ja kaikki ne, joilla oli sama sädeväli kuin Madame de Cambromeerillä sanoivat hius Teennäisesti hymyilen, mutta monikko on syntyvä jälleen sulasta yksikön liioittelusta.